0: Muy buenas tardes. Sin definición en las bolsas. Recortes en Wall Street y repuntes casi generalizados aquí en Europa, pero con rangos que van desde una evolución plana del Ibex a un repunte de más del 1% en París, donde los resultados de Carrefour o Kering sostienen el ánimo comprador. El mercado rumia sigue a vueltas con las posibles subidas adicionales de tipos de la Fed ante la evolución de los precios en Estados Unidos y este miércoles también tenemos referencias macro que vienen a añadir más leña a ese fuego. Suben las minoristas en enero un 3%, muy por encima de la previsión del 1,8%, su mayor repunte en un año, lo que respalda esa idea de que la Reserva Federal puede mantener los tipos altos por más tiempo, idea que se apuntala también en la retórica de los miembros del organismo en las últimas horas. A esta hora, el Dow Jones es el que más cede en Wall Street, un 0,6%, y repunta con claridad el dólar, el billete verde, de manera que el euro dólar se coloca a esta hora por debajo de de las 1,07 unidades y todo en un día en el que tampoco faltan referencias a que en Europa decepciona a la producción industrial de la eurozona porque cae un 1,1% en diciembre, bastante peor de lo que descontaba el mercado. Y por el lado de los precios, la clave está en la inflación nacional. El IPC ha bajado dos décimas en enero frente a diciembre, pero la tasa interanual repunta otras dos hasta el 5,9% por el encarecimiento de los carburantes tras la retirada de la subvención. Y la subyacente Aquí en España escala al siete y medio un punto preocupante para Roberto Ruiz Escoltes, jefe de estrategia de inversión de Singular Bank.
2: Desde siete y medio por
3: sube medio punto en, en un mes. Tenemos cada vez más presiones salariales, esto se filtra sobre todo en el, en el sector de servicios y lo que lo que indica es que la reducción de la de la inflación va a ser más lenta, más tortuosa de lo deseable.
0: Aunque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos cuyo IVA hemos reducido. Ahí pondremos uno de los focos esta tarde en el programa, también en los protagonistas empresariales. En Estados Unidos sigue el goteo de cuentas, de cifras, más discreto aquí en España, aunque hoy los resultados de un referente del sector energético los tenemos sobre la mesa. Los resultados de Naturgy, mejores cuentas de su historia en el último ejercicio con un beneficio de más de 1.600 millones y espera al menos 5.000 millones de resultado, en este caso bruto, este año, a pesar del golpe de 300 millones. ...del impuesto extraordinario al sector... ...Francisco Reynes, presidente de Naturgy.
3: Para ...alrededor de los 300 millones de euros... Y eh, la decisión sobre el recurrir o no es algo que se reserva al Consejo. No es necesario tomarla ahora y ya la tomaremos en el momento que se debe.
0: Hoy se ha confirmado, por cierto, que sí que han recurrido el impuesto extraordinario desde el otro sector afectado, el bancario. Tanto la Asociación Española de Banca, la AEB, como la CECA han interpuesto recurso ante la Audiencia Nacional. Y todo en un día en el que desde la Unión Europea se apuntan nuevas acciones sanciones a Rusia en el aniversario de la guerra. Por impacto de hasta 11.000 millones de euros, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. Con nueve paquets de sanctions en place, la economía russa regresa. Y para mantener la Con medidas, dice Von der Leyen, que incluyen restricciones a las exportaciones de tecnologías clave para el armamento ruso, pero también estarán dirigidas contra Irán por su apoyo a este país. A partir de las cuatro y media de la tarde vamos a analizar, vamos a mirar al mundo hipotecario después del repunte incesante del Euribor. ¿Hay opciones para atajar posible morosidad y para no intervenir ese tope de subida de las hipotecas variables? Veremos qué es lo que propone el economista Miguel Córdoba. Una hora más tarde, a partir de las cinco y media, hablaremos en educación financiera de las rentas vitalicias. ¿Qué ventajas y qué riesgos tienen? ¿Cuánto se se contrata este producto en nuestro país? ¿Para qué edades conviene más? ¿Cuál es, además, su tributación? Vamos a salir de dudas esta tarde con el profesor de Economía Financiera y miembro de Social and Business Research Laboratory, Jorge de Andrés. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa. Nos va a acompañar esta tarde, Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos a esta hora de la tarde tono negativo generalizado en los índices, es el Nasdaq 100 el que más recorta ahora mismo, algo más de medio punto porcentual. Tenemos sobre la mesa ese dato macro relevante de esta jornada, ese dato de ventas minoristas que repuntan un 3% en enero, por encima de lo esperado, pero estamos pendientes de más asuntos. La OTAN quiere poner a la industria militar a plena capacidad de producción. Javier Luengo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, en un contexto en el que España va a enviar una batería de Antiaéreos a Estonia, donde ya tiene estacionados carros de combate y minados de infantería. Washington ha anunciado que está revisando por su parte los contratos con las industrias militares para que aceleren el ritmo. Y por cierto, que más allá de las ventas minoristas en macro, tenemos la producción industrial, se estanca en el mes de enero, la manufacturera que rebota en apenas un punto porcentual y una subida rocio de tres décimas en los inventarios empresariales.
0: Washington que alerta además de la presencia de cazas rusos cerca del espacio aéreo de Alaska. Así lo
4: ha confirmado al menos el gobierno de Biden en las últimas horas, precisando que es una actividad que se produce de manera regular y que no es considerada una amenaza a las claras. De hecho, una operación como esta ya estaba prevista porque en 2007 Rusia reanudó su actividad de aviación de largo alcance, el programa conocido como NORAD, que registra una media anual de entre 6 y 7 intercepciones de aeronaves militares rusas.
0: Kamala Harris, un problema para la reelección de Biden.
4: La vicepresidenta y primera en la línea de sucesión se ha convertido ahora en un lastre para la carrera presidencial del demócrata. Harris tiene en un año que remontar el vuelo, banderar una batalla política decisiva, de momento la tiene con el derecho al aborto patearse los estados clave y generar algo de entusiasmo.
0: China y Estados Unidos se dan una nueva oportunidad en suelo europeo. En
4: plena guerra fría por los globos espía este jueves Wang Yi, el que es jefe de la diplomacia china, inicia una gira en el viejo continente que podría propiciar un encuentro con el secretario de Estado Anthony Blinken, pero que también lo va a llevar a Rusia.
0: Ray Dalio cree que Estados Unidos está perdiendo la guerra comercial con China.
4: El célebre inversor espera que la escalada de tensión no desemboque en todo caso en un conflicto armado subraya que los verdaderos ganadores de la confrontación serán aquellos que sepan que sean capaces de aprovechar tanto los envites de Washington como los de Pekín.
0: La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprieta la soga de las criptomonedas en una ofensiva regulatoria total.
4: La acción puede empujar a la baja el precio de los activos digitales, según estos expertos de mercado. Durante el alcista del 21, el precio del Bitcoin lideró el crecimiento de capitalización de las stablecoins, mientras que durante el bajista del 22 ocurrió todo lo contrario.
0: Los principales banqueros de Estados Unidos optimistas ante un posible aterrizaje suave de la economía.
4: Goldman Sachs o Banco América advierte en que las empresas estadounidenses están aguantando más de lo previsto. El índice de apetito del S&P muestra un menor riesgo de los inversores, de hecho sigue siendo negativo, con aversión al riesgo que queda al nivel más bajo desde noviembre.
0: Warren Buffett apuesta por Apple, se va de TSMC y de los bancos.
4: Y y es algo que no es habitual, porque Berkshire Hathaway su brazo inversor se ha deshecho posiciones al poco tiempo de comprarlas. Normalmente suele mantenerlas en en el largo plazo. Según la última presentación ante la SEC, en el primer trimestre vendió casi la totalidad de lo que había sido una participación de 8.300 millones de dólares en Verizon que había comprado a finales del fin.
0: Mientras Michael Barry se hace con títulos de Alibaba, Skywest y MGM.
4: También es un documento que ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. Skywest por cierto, es el motor de crecimiento para los ingresos del fondo de esta persona que abrió la puerta a la crisis de la Supreme
0: El spin-off de Alphabet Sandbox eh, ACU recauda 500 millones. Para
4: invertirlos en seguridad de la compañía y trabajos cuánticos que puedan incrementar la productividad de esta división de la matriz de Google. Recordar que el gobierno de Biden ha calificado esta materia, la computación cuántica como una de las tecnologías clave en seguridad nacional.
0: La Unión Europea va a investigar la compra de iRobot por Amazon. Sí,
4: por cerca, según Financial Times cuentan ahora, de casi 1.700 millones. Los reguladores habrían enviado una carta al gigante del comercio electrónico para que se les detalle varios de los puntos de la transacción, lo que abre la puerta a una posible investigación formal por parte de las autoridades bruselenses.
0: Tenemos resultados de Kraft Heinz. Vuelve a beneficios en el cuarto trimestre.
4: Gana 890 millones. La compañía prueba dividendo trimestral regular de 40 centavos el título con ventas que registran un crecimiento del 10% hasta los 7.380 millones.
0: Mientras Roblox ingresa más de lo esperado. A
4: pesar de registrar una pérdida por acción de 48 centavos sobre unos ingresos de casi 600 millones. Las reservas aceleran entre diciembre y enero con un crecimiento interanual superior al
0: 20%. Y Reddit apunta una salida a bolsa en la segunda mitad del ejercicio. De
4: momento no es oficial, pero lo publica el sitio web de Information donde apunta varias fuentes que mantienen actualizados los documentos de estreno en los mercados cuando apuntan se den mejores condiciones generales por vuelta al crecimiento de las tecnológicas y por la ausencia de la volatilidad.
0: Vamos a analizar lo más interesante en Estados Unidos, vamos a comenzar hoy por la macro con Celso Tero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por la macro, porque después de esa cierta decepción del IPC del mes de enero en Estados Unidos, hoy tenemos datos llamativos como, sobre todo, el de ventas minoristas, ¿no? Pero también tenemos ahora la mesa el de producción industrial.
3: Sí, la verdad es que el dato que más ha destacado es el de ventas minoristas. Ha subido un 3% y, sobre todo, lo importante es que no solo es un área. Todas las, las, las componentes de este dato han aportado crecimiento y, al final, pone un poco... Eh, esos miedos que, de desaceleración que existen, ¿no? que realmente esta, esta desaceleración económica es la más anunciada por parte de todos, ¿no? y, y lo que estamos viendo es que todavía el crecimiento sigue estando ahí, la inflación que se va desacelerando Parece que se va desacelerando a menor ritmo y nos encontramos eh, con una foto que, que, que vemos un mundo que pues que, sí dices tiene mayores costes de financiación, que puede desacelerarse y demás por los efectos de los bancos centrales, pero lo que estamos viendo es que todavía se mantiene muy fuerte y que con la mayor actividad que paulatinamente se va dando en China, donde han estado ahorrando durante mucho más tiempo que en los países eh, occidentales, pues estamos viendo que esa esa inflación y esa demanda fuerte a nivel global puede mantenerse durante más tiempo y eso podría provocar que, la, eh, que un entorno de tipos de interés más elevados durante todo el ejercicio es lo que, que, que puede ser más probable finalmente.
0: Tenemos a, a algunos resultados empresariales que están eh, haciéndose notar de forma clara en las cotizaciones de esta jornada. Por ejemplo, las cifras de anoche de Devon Energy están haciendo que el valor recorte más de un 11% a esta hora de la tarde. Es uno de los más castigados. Antes de la apertura de esta sesión, tenemos, hemos conocido los resultados de Kraft Heinz ¿cómo los ha visto?
3: Pues los resultados de Kraft han sido bastante buenos al final eh, pero no tanto por volúmenes ¿no? porque al final lo que estamos viendo es que el, el consumidor eh, no es inmune a subidas de precios pero lo que hemos visto en la compañía es que ha habido subidas de precios del 15% en sus productos ...y lo que de la demanda se ha resentido en torno a un 4%, al final, bueno, cuatro, cuatro largos, cerca de un 5%, al final lo que estamos viendo, eso al final es una foto que provoca un crecimiento de ingresos importante y, y por ende un, una mejora de márgenes, al final la compañía fue, eh, guió hace un, unos trimestres, eh, bueno, hace unos, un, unas semanas a la baja las cifras del 2023, pero... Viendo un poco cómo es la evolución de, de estas, estos resultados, pues podrían haber pecado podrían algo más de pesimismo frente a lo que estamos viendo los números.
0: Hoy tenemos en positivo a la compañía con alzas discretas, todo hay que decirlo, caídas en cambio contundentes del entorno del y 2,5% para otra de las que ha presentado, BioGem. ¿Cómo ha visto esos números y cómo ven las cosas para, para esta compañía del sector farma?
3: Al final, bueno, la compañía, eh, hoy sí es verdad que está cayendo, pero viene de una subida muy fuerte ¿no? en, los, en los últimos meses tras, tras eh, su fármaco contra el, el, el Alzheimer, ¿no? Al final lo que estamos viendo en las cifras de la compañía es que han estado bastante en línea, sí que ha ha puesto un poco eh, en perspectiva esos nuevos lanzamientos y ve que puede que no sean eh, todo lo rentable que se puede esperar durante este ejercicio y que no contribuyan a un crecimiento extraordinario durante el 2023, pero sí que va marcando un poco una una buena línea de de crecimiento de ventas en el medio plazo, debido a que... ...la compañía se está centrando con el cambio directivo... ...el último que ha ha habido en la compañía... en ...en buscar nuevos productos para ese crecimiento a largo plazo está desinvirtiendo de algunos productos, está poniendo a la venta de algunos algunos compuestos que tenía o en fase de desarrollo o que ya estaban algo más amortizados y para darle un, 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 un perfil más de crecimiento de la compañía que a nosotros siempre nos parece muy interesante.
0: Mm. Citábamos hace un instante el barapalo de Devon Energy tras sus últimos resultados al cierre de la última sesión, todo lo contrario vemos en Airbnb está disparada, más de un 12% presentaba al cierre, cerraba el último ejercicio con su primer año rentable, con un beneficio neto de cerca de 1.900 millones de dólares. ¿Qué le parece? ¿Se fijaría en este valor?
3: Esto es un valor que tenemos en cartera, en el, en los, tanto en los fondos de tecnología como en el Fondo Global. ¿no? Al final es una compañía que durante la pandemia lo pasó muy mal. Al final todo lo que estamos viendo ahora mismo en, en gran parte de las tecnológicas, del despido de personal y demás, lo tuvo que hacer ella debido a, pues, al que lo que se, se paralizó el turismo, ¿no? entonces se vio totalmente afectada y redujo de pa- manera significativa su plantilla. En este sentido, ¿cómo se encuentra ahora mismo? Pues se encuentra en un escenario donde los costes lo tienen más controlados y a- adicionalmente hemos visto cómo ha existido una explosión del de- crecimiento de reservas eh, eh, de la compañía que viene unido con un incremento de los precios, con lo cual todo ello ha provocado una mejora de márgenes que ha impulsado de manera significativa eh, las cifras de la la empresa. Y y es una empresa que nos gusta porque también, adicionalmente a esto, pues es que está cotizando con bastante descuento frente a a los números de hace un par de años y, y con unas cifras mucho más sólidas de las que tenían en esa época.
0: ¿Qué es lo que espera de los resultados de Cisco Systems al cierre de la sesión de hoy en Estados Unidos?
3: Pues al final, Cisco, eh, en cuanto a expectativas, vemos un crecimiento bastante plano respecto al año anterior, ¿no? En torno a los 85 dólares centavos por acción frente a los 84 del mismo periodo del año pasado, en un entorno donde las expectativas sobre el gasto de las empresas, pues no es muy halagüeño, ¿no? Al final eh, llevamos todo el. Bueno, una temporada larga a medida que ha ido la Reserva Federal subiendo tipos de interés, hablando de que viene el lobo, que viene el lobo, y lo que está provocando es que muchas de las compañías estén reduciendo su su CAPEX y demás para al medio plazo. Pero desde ese sentido se podría ver más afectado en en los próximos trimestres.
0: Siempre se miran con lupa los cambios de Warren Buffett en su cartera. Sabemos que de Hatagüey, lo hemos contado, ha recortado su participación en el fabricante de chips taiwanés, TSMC, también en algunos bancos en el cuarto trimestre, mientras que refuerza su participación en Apple. ¿Ustedes serían compradores ahora mismo de la compañía de Apple?
3: Pues nosotros no tenemos acciones de la compañía, sí que nos parece que es una compañía que está muy bien gestionada, que, que hemos visto cómo sus márgenes han ido evolucionando al alza durante todos estos ejercicios pero eh, el problema es que al final la valoración de la compañía es es bastante exigente y y que hay distintas partes de de sus segmentos por ejemplo los iPad están decreciendo en los móviles sí que crece pero de una forma más paulatina, está creciendo principalmente vía precios eh, eh, es la parte principal y, y luego lo que sí que está mejorando el margen Es un poco ese paso más hacia el software, ¿no? Que es un poco lo que puede seguir mejorando el margen. El problema que vemos es cuál es. ¿Qué existe más capacidad de sorpresa al alza o a la baja, ¿no? Es decir, cuando tú tienes los márgenes en, en máximos tus ventas están tan, no, no estamos viendo un catalizador claro hacia un incremento sostenible de las ventas, que es que puede ser de doble dígito en una compañía que vale 2,4 trillones pues la parte de, de decepción puede ser mucho más elevada que la de sorpresa positiva. Por eso en, en nuestra ecuación de rentabilidad-riesgo pues no estamos dentro de una compañía.
0: Y hablando de carteras seguidas, eh, el famoso inversor Michael Burry, que saltó a la fama antes de la crisis financiera de 2008, apostando contra el Sector inmobiliario estadounidense. Eh, sabemos que ha hecho grandes apuestas en China antes de la reapertura del país. Ha sumado una nueva posición en JD.com, también en el gigante tecnológico Alibaba. Las dos cotizadas en, en Estados Unidos tendrían exposición alguna de las dos.
3: Bueno, tenemos exposición a ambas. Es decir, en tanto en, en los fondos que he comentado en el de tecnología, en el global tenemos exposición a ambas compañías. Por una razón, pues que es, es exactamente la contraria que en lo que nos pasa en Apple, ¿no? Al final, dentro del sector son compañías, pues, que t- están eh, a- afectadas por el crecimiento de China, está eh, dentro de lo que es tecnología, pues Alibaba, pues tiene distintas patas de crecimiento, pues, tiene la parte de la nube, tiene la parte de comercio electrónico, tiene distintas partes de, de, de entretenimiento y demás, y, y lo que vemos en la compañía es que, si la comparamos con cualquier tecnológica occidental, presenta un descuento extremadamente elevado. Ese descuento se achaca principalmente a porque es una compañía china. Y eso provoca que, que, que el péndulo del miedo hacia China, que normalmente va y bien en función de las declaraciones y de las políticas que están llevando a cabo, pues haya provocado que existan los mayores descuentos actualmente. Eso se une a la, a la situación de COVID, que ha provocado un cierre de la economía y que las acciones chinas también coticen con descuentos. Por lo tanto, al final estamos comprando en un momento donde existe un pesimismo más elevado sobre este tipo de compañías, compañías que vemos con un crecimiento que han sido muy elevado y que consideramos que puede mantenerse elevado de cara al medio a largo plazo, y esas son las razones principales de, por las que las mantenemos en cartera.
0: Celso gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Mercado abierto.
0: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
0: Momento de mirar a la bolsa española cuando queda poco más de una hora para que termine la sesión aquí en las plazas europeas. Tenemos en positivo al IBEX con una subida del 0,26%. Está el selectivo en 9.286 puntos. Hoy con protagonismo para Naturgi consigue los mejores resultados de su historia. Gana más de 1.600 millones en el último ejercicio.
5: Selena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que supone un incremento del 35% respecto a un año antes. La energética logra, por su parte, un EBITDA consolidado de 4.954 millones esto es un 40% más respecto a 2021 en un año marcado por la escalada de los precios de la energía Naturgi también espera cerrar un acuerdo razonable, ha dicho con la argelina Sonatrac sobre el precio de su contrato de aprovisionamiento de gas natural así lo ha confirmado el presidente de esta compañía, Francisco Reynes, durante la rueda de prensa de presentación de resultados.
1: Tendremos que gestionar las, eh, los Contratos de aprovisionamiento
3: de gas por tubo, Eh, fuimos capaces de cerrar un año 2022 con un acuerdo razonable con nuestro proveedor Sonatrac, pues en el año 2023 esperamos lo mismo, Estamos estamos aún en ello.
5: Naturgy estima además que se destinarán 300 millones por el impacto del coste del impuesto extraordinario para 2022 y pospone su proyecto Géminis de manera indefinida.
0: Endesa presenta al gobierno su plan para reducir el consumo energético. Un plan
5: de 50 acciones que contempla ahorrar hasta 9,6 teravatios hora al año, equivalentes a la energía que consume de media un millón de hogares. Este plan de contribución al ahorro energético pone en el foco en distintos ámbitos, donde la instalación de autoconsumo y también pasando por mejoras en los aislamientos hasta la clima. Y la iluminación de edificios corporativos. ve posible tener este año un avance físico de la interconexión eléctrica del Golfo. Así lo ha confirmado Roberto García, el consejero delegado de la antigua red eléctrica, a pesar de la tensión que existe todavía para el suministro de cables submarinos. Tanto competencia aquí en España como el regulador francés están analizando ahora los incrementos en el presupuesto de ejecución de este proyecto que aumentaría la ratio de interconexión entre España y Francia del 3 al 5%.
0: Acciona energía es noticia por la firma de un acuerdo con CIMER Biomed para suministrar electricidad de renovable. Tenemos en el punto de mira también a Indra, va a desarrollar un sistema de señales para la Armada Española.
5: Según ha informado la compañía, el contrato forma parte del Programa Nacional de Defensa Electrónica Santiago y a través de él desarrollar un demostrador que refuerce la habilidad de la Armada para detectar, clasificar y extraer inteligencia de las señales emitidas por los radares de otros ejércitos. El
0: consejero delegado de Merlin Properties acusa a los reguladores de no hacer bien su trabajo. Y por tanto, de ser
5: los culpables de que cotizar en bolsa sea un acto heroico. Ismael Clemente culpa así a los reguladores de que se les señale con el dedo por todo lo que hacen, pero que aún así están en el mercado porque dice es un bien para la sociedad. Es noticias sacir
0: porque va a liderar un proyecto para reciclar baterías de litio de vehículos eléctricos y también Neynor Homes porque va a invertir 35 millones en una nueva promoción de viviendas en Madrid.
5: El proyecto está ubicado en Las Rozas y está comprendido por 80 viviendas. Se espera que que el número de empleos que se generen de forma directa durante el desarrollo de las obras sea de hasta 150 trabajadores. Neynor también espera que a partir del tercer trimestre de este año se consiga la licencia y la entrega está prevista para finales de 2025. Tenemos en el
0: mismo sector resultados de AIDAS Homes que reducen 11,3% sus ingresos en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal entre abril y diciembre del 22 con unos ingresos de 358 millones. Y también a Metro porque obtiene más de 30 millones en financiación del Santander y del BBVA para varias promociones. Así
5: es, ambas entidades poseen además gran parte del capital social de la promotora. En concreto, Banco Santander destinará un préstamo para un proyecto de la compañía en Málaga, mientras que BBVA ha habilitado una línea de avales valorada en 7 millones para una promoción inmobiliaria en Sevilla. Son los asuntos más interesantes los valores que destacan en esta jornada en
0: la Bolsa Española, un día en el que estamos pendientes Hemos estado muy pendientes de la macro de ese dato de IPC que repunta aquí en España al 5,9% en enero. La subyacente escala al 7,5% y medio y los alimentos moderan su alza al 15,4%. Ojo con la subyacente, como destaca Ángel Olea de Avantes Asesores aquí en Capital Radio.
3: Yo creo que el dato no es, no es bueno. Veníamos de, de buenos datos durante los meses previos y hay que estar muy atento a estas dinámicas porque es básicamente una inflación el eh, cobre subyacente del siete y medio está muy, muy por encima de ese objetivo del, del 2% por del Banco Central
0: Europeo. ¿eh? Hablamos con Juan Esteve, director de inversiones de Kau Markets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: Imagino que muy atentos a, a ese dato, ¿no? En concreto, a ese repunto de la subyacente aquí en España.
2: Sí, sí, muy atentos y además también es cierto que el mercado no se lo ha tomado tan mal como realmente yo creo que es el dato. El dato al final nos está indicando que lógicamente no estamos yendo por el buen camino y sobre todo teniendo en cuenta que ahora se ha eliminado esa ayuda al carburante que es al final que también está ayudando a que que esos precios suban. Lógicamente la inflación subyacente está muy lejos de, de cuál es el objetivo pero también ese pequeño repunte nos está indicando, como decía anteriormente, que no tenemos todos los deberes hechos y que todavía tenemos mucho trabajo por delante.
0: Está muy plana la cotización de Naturgy, ahora mismo ahora apenas subiendo un 0,11%. ¿Qué le han parecido los resultados de la compañía?
2: Yo creo que son unos resultados muy buenos y además, lógicamente, ha pulverizado los récords de beneficios que tenía y, lógicamente, también pensando en cuál puede ser el planteamiento que va a tener Naturgy durante ese tiempo. Lo esperable es que Naturgy continúe dando beneficios y sea una compañía que lo está haciendo bien y que lo haga bien en un futuro cercano. Yo creo que deberíamos vigilarla muy de cerca.
0: ¿Aún le ven ustedes interesa ese plan de división en dos de la compañía?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho interés y tiene también atracciones hacia los accionistas, que es al final también lo que va a hacer mover la acción.
0: Visión, para otra compañía como el BVA, hoy se ha reanudado la cotización en la bolsa de Estambul eh, tras una semana de cierre después del terremoto y, por tanto, tenemos esa referencia de Guarantee de su filial eh, turca, que se ha movido al alza. ¿Cómo ve las cosas sí, sí. ahora mismo para el banco?
2: Yo creo que el BBVA tenido un desarrollo durante este año muy positivo, es cierto que la inflación que tenemos a nivel global ayuda muchísimo a los resultados, ya lo vimos en estos últimos resultados y lo hemos visto durante el año 2022. Yo tengo una visión positiva para el BBVA y para el sector financiero general. Yo creo que va a acontecer un año positivo, no tanto como el año 2022, pero yo creo que eso va a ser un año al alza.
0: ACS y ACCIONA lideran el mercado de obra pública en España en el último ejercicio. Entre las dos, ¿cuál le convence más para tener la en cartera.
2: Yo quizá me decantaría un poco más por ACCIONA, pero yo creo que ambas van a tener también un desarrollo positivo. Tengamos en cuenta que esa obra pública, que también va a llevar desarrollándose durante este año un curso que tenemos y en años posteriores, es una situación de mercado que va a ir acrecentándose. Los ingresos que van a recibir van a ser positivos y las dos compañías deberían hacerlo de una manera
0: óptima. Claves, a su juicio, de los resultados de AEDAS Homes y Visión para el inmobiliario en general en, en nuestro país.
2: Yo en inmobiliario en general... Para el país, a corto plazo, no lo vería de una manera negativa. Pero a medio y largo plazo, yo creo que es un sector que lo va a sufrir. Esa situación de alta inflación, y conforme se vaya tras, traspasando ya directamente al consumo general, a los consumidores, vamos a ver, como ya hemos visto en otras ocasiones, como el sector inmobiliario se tiene que resentir. Y yo creo que esos resultados que ya estamos viendo, que son menos de los que se estaban esperando, se van a ir acrecentando en las próximas presentaciones de resultados.
0: Hmm. Tenemos a Vidrala en el punto de de mira porque abona dividendo, ¿le gusta la compañía?
2: sí, ya visto una compañía que siempre me ha gustado y además también en esas nuevas adquisiciones que hicieron la semana pasada hay compañías eh, brasileñas, yo creo que es una compañía que tiene muchísimo recorrido, está bien posicionada tanto en el mercado nacional como internacional y además es líder en su sector, y yo creo que es una compañía muy a tener en cuenta en una cartera.
1: Mm.
0: Técnicas Reunidas, la, la Audiencia Nacional anula una sanción a la compañía de 143 millones que se le impuso en el año 2018. ¿Cómo ven las cosas ahora para una compañía como esta?
2: Yo creo que también está por buen camino, lógicamente creo que lo hemos visto subir cerca de un 2% por, por efectivamente por esta noticia y creo que también que vaya muy ligada también al sector petróleo, al sector gas, al sector energético, le va a favorecer también este impasse que tenemos, aunque yo para el largo plazo, muy muy largo plazo, no, no lo tendría muy en cuenta. Yo quizá para el medio o corto plazo creo que es una compañía que también la podemos tener en cuenta para una cartera.
0: Juan Esteve, director de inversiones de Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes. Pues...
2: Un placer, buenas tardes.
0: Miramos cómo están las cosas en el resto de plazas del viejo continente en una jornada en la que si miramos las pantallas de CMC Markets tenemos al CFD del DAX con ligeros repuntes del entorno del 0,30% está repuntando la bolsa francesa el selectivo CAC 40 algo más de un 1% el contado es la plaza más animada hoy en el viejo continente en una jornada con ligeros avances para la bolsa de Londres y también con tono positivo muy discreto en la bolsa italiana, mientras el selectivo europeo Eurostoxx 50 camina con alzas del entorno del 0,75%,
5: en un día marcado sobre todo por la presentación de resultados, Elena Niezbala. Así es, eh, pero tenemos que empezar este repaso por el viejo continente deteniéndonos en Lufthansa porque una grave avería en los sistemas informáticos de la aerolínea alemana ha desencadenado este miércoles en varias cancelaciones y retrasos en sus vuelos. La aerolínea ya ha informado de que la avería se ha producido por los trabajos de reparación en un tramo de las líneas ferroviarias en Frankfurt después de que una excavadora haya cortado varios cables de fibra óptica de Deutsche Telekom y haya creado pues una avería en varios barrios de Frankfurt por lo que tenemos a vecinos sin internet ni teléfono y a cientos de pasajeros que no pueden embarcar en sus vuelos Por su parte, Orange y Más Móvil han notificado oficialmente un acuerdo para fusionarse a la Comisión Europea que tendrá hasta el 20 de marzo para decidir si autoriza en primera fase la operación. Y por la parte de resultados empresariales, eso sí, ya destacan de manera negativa las cifras registradas por Berkeley con un beneficio atribuible que cae un 19% en 2022 hasta los 5.023 millones de libras. Las provisiones adicionales para la insolvencia en el último trimestre se elevan hasta los 1.200 millones, mientras que el anuncio del nuevo programa de recompra de acciones valorado en 500 millones decepciona. Y seguimos en Suiza, donde Glencore anuncia un pago de 7.100 millones a sus inversores, eh, ya que los altos precios del petróleo y el carbón han ayudado a la compañía que registre una nueva ganancia anual récord. En los resultados preliminares de 2022, la minera ha informado de una reducción también de su deuda neta, hasta 75 millones de dólares a finales del año, desde los 6.000 millones de un año antes. Y por su parte, las ventas del grupo de lujo francés Kering caen un 7%. En el cuarto trimestre del ejercicio lo hacen arrastradas por su marca más grande por Gucci, que se sí ha visto a su vez afectada por los bloqueos de coronavirus en China y una demanda más débil en los Estados Unidos por el efecto divisa. Resultados también de la cervecera holandesa Heineken, que gana un 20% menos en 2022, tras registrar un impacto menos positivo de lo esperado de sus elementos extraordinarios. El beneficio neto de la compañía desciende así hasta los 2.682 millones de euros y en otra línea de asuntos hay que reparar en esa advertencia de Aser Mele Holding sobre los controles de exportación que representan, ha dicho, una amenaza para su negocio. Eso sí, señala que no espera que las nuevas restricciones a las exportaciones a China afecten a sus ganancias este ejercicio.
0: Son algunos de los protagonistas en Europa esta jornada, a los que vamos a mirar en los próximos minutos con Alberto Roldán, director general de Metagestión. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
2: Hola buenas
0: tardes Bueno vamos a, a mirar enseguida algunos de estos nombres se ha habido muchos resultados hoy en Europa Pero antes tenemos que echar un vistazo también a, a la macro eh, la cuenta que muchos inversores se están haciendo o deberían hacerse sobre todo en Estados Unidos sería inflación persistente más mercado laboral muy caliente igual a más subidas de tipos o al menos tipos más altos durante más tiempo no sobre todo después del dato de ventas minoristas que hemos conocido hoy que sigue al de ipc de ayer que repuntan un 30 por c- un 3% perdón, en, el, en el mes de enero. Se refuerza esa idea, ¿no?
2: Totalmente. Y es que además entramos en una fase en la que lo que teóricamente es bueno para la economía, que es un ritmo de ventas minoristas eh, elevado, porque eso al final alimenta el crecimiento del consumo y que el consumo es básicamente el PIB norteamericano. Pero claro, en este entorno de inflación en el que nos movemos genera una controversia importante, ¿no? Y hay factores que nos hacen creer, nosotros que no seguimos tanto el dato específico de cómo se mueve la curva de tipos de interés o la decisión de la FED, pero sí es importante que de medio plazo tengamos en mente que la inflación no es un factor que desaparezca de manera repentina, ¿no? Y el mercado había dado demasiada euforia en torno al hecho de que pudiéramos ver una desinflación muy acelerada que llevara a que la FED aflojar el ritmo de de tipos de interés. Eh, además, hay factores añadidos. ¿no? Briner, por ejemplo, que es uno de los miembros de la Fed más dovish, eh, la posible salida de, del comité hace también a, eh, alimentar las apuestas de que la Fed pueda mantener ese tono un poco más hawkish de cara a las próximas reuniones. Y la reacción del mercado de deuda no está siendo liviana. Estamos viendo que hay un repunte importante en las tires de la deuda, en los últimos días, que hace ver que bueno efectivamente está vuelta hacia niveles del 3,80%, donde creemos que puede dirigirse a corto plazo la deuda, pues están indicando eso, que en las próximas reuniones podríamos ver subida de tipos, no a lo mejor en la cuantía elevada, sino más prolongada en el tiempo.
0: Hmm. Tenemos a, al bono estadounidense a 10 años en cotas eh, del 3,77%. Si nos enfocamos en valores en Europa, hoy tenemos que estar muy sí. pendientes del mercado francés, que es el que más destaca. Tenemos al sector de lujo en el punto de mira allí. Kering está subiendo tras sus resultados también atentos a Louis Vuitton después de nombrar a un productor musical como su nuevo diseñador de ropa masculina. ¿Cuál de las dos compañías de lujo le convence más?
2: Pues es es complicado, ¿no? Porque eh, es un sector que ha cogido una atracción muy buena a los inversores desde hace unos años. El año pasado se comportó eh, muy bien, pero el, el par especial entre Kering y Louis Vuitton ha sido netamente positivo para Louis Vuitton. ¿Cuál es el problema? Pues que para nosotros cotiza múltiplos un poco inaceptables, ¿no? Eh, creemos que estos múltiplos, de, en el caso de Louis Vuitton, cercanos a 30 veces beneficios, por mucha calidad que estemos pagando en, los, eh, en el modelo de negocio, son ciertamente algo exagerados. ¿no? Y En el caso de Kerin, pues le, lo que hace es cotizar con un descuento pues porque al final tiene deudas, un modelo de negocio más inestable, un poco de peor calidad, y está algo justificada. Nosotros no estamos en el lujo, no porque no nos guste, no porque no, no reconozcamos la calidad enorme que tienen estas compañías, sino porque a estos múltiplos nos parece que es un precio desproporcionado.
0: Por seguir en el mercado francés, tenemos muy animada la cotización de Carrefour, con alzas de más del 8%. También otra del sector, AHOL, es protagonista por sus resultados. Carrefour los presentaba al cierre de la última sesión. ¿Cómo ve las cosas para estas dos compañías?
2: Bueno, en el caso de Ajoel, hoy está teniendo un comportamiento muy bueno, estuvo más de un 7, y es que los, las cifras de resultados que ha publicado han sido buenas, sobre todo en la parte del margen operativo. Hay que recordar que este sector de distribución se mueve con márgenes muy estrechitos, entonces pequeñas décimas de variación impactan mucho la cuenta de resultados, no y es el caso de Ajo. Eh Nosotros nos parece que realmente la, la situación de inflación tan particular que vive Europa, eh, con repercusión de costes sí o no en determinados productos, eh, las posibilidades de que el consumo se desacelere, nos hace tener algo de cautela. ¿no? Re, le damos el valor que merecen estos, estos modelos de negocio que siempre nos han parecido interesantes, pero quizá por una cuestión solamente de oportunidad relativa. Estamos mirando más a otras compañías.
0: En Londres, por ejemplo, tenemos en el punto de mira al sector minero. ¿Cuáles han sido su juicio las claves de los resultados que ha presentado Glencore? Estamos hablando de, de cuentas récord, ¿no?
2: Sí, sí, buenísimos. Es verdad que algo extraordinario es porque el año pasado tuvieron un impacto enorme por la apuesta que tienen en el carbón que no se va a replicar este año, bueno, no sabemos, pero en principio parece complicado que podamos ver un ejercicio tan positivo en esta en esta contribución específica del carbón, ¿no? Ellos siguen muy centrados en, en el crecimiento de, de la parte minera, industrial, en, 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 en el níquel y en el cobre, como eje troncal de la parte de crecimiento de esta, en esta área de negocio, y luego el marketing que le permite tradear, pues diversos materiales, ¿no?, son cifras buenísimas para una compañía que cotiza por debajo de cuatro veces de beneficios y que va vale a devolver atención en los próximos años, solamente en este año, el 10% de su market cap. Es espectacular. Es una, es, estamos hablando de una rentabilidad solamente día por la recompra de acciones y el reparto de dividendos de más del 10%, insisto, para una empresa que cotiza por debajo de cuatro veces de beneficios. Eh, no es un valor que enamore a mucha gente y que está fuera totalmente del ESG, pero a nosotros que la tenemos encarcelada nos parece un, una grandísima apuesta.
0: Hoy está recortando, pese, pese a esas cifras, pese a esos números, nada que ver en todo caso con el castigo que sufre Barclays de más del 7% después de también presentar sus propios números, ¿Qué es lo que más decepciona en el banco.
2: Sí. Lo hemos comunicado, Rocío, y lo hemos comentado en las, eh, las semanas precedentes que, que el mantra de la banca europea se está desacelerando claramente, ¿no? Estamos viendo como que cada vez que una compañía o un banco publica algo por debajo de lo esperado, no tanto los españoles, pero sí el resto de banca europea, lo hemos visto en bancos nórdicos, alemanes, en los británicos especialmente, los tizos, pues están están aflojando, ¿no? Y si les, si les acaba el motor que están suponiendo ahora mismo la, digamos la dinámica de tipos de interés, pues empiezan a aflorar cosas como, por ejemplo, pues la partida de costes, la corrección que hacen en algunas partidas de cuenta de resultados, como ha pasado en el Barclays, ¿no?, que ha decepcionado en, el, en, en las cifras del bottom line de la, de la cuenta de resultados. Yo, yo me intento alertar un poco de esta situación tan eh, overcrowded, ¿no?, de estar invertidos en una temática especial, porque cuando se acaba la misma dices y ahora qué, y es lo que quizás está pasando los bancos, ha llegado a que hay un 10% por bar y que no es poca cosa. Mm.
0: Los de Heineken cómo ha visto los resultados, está subiendo en bolsa la compañía cervecera.
2: Mm. Muy buenos. La verdad es que han crecido en volúmenes, han crecido en todas las áreas de negocio geográficas donde están presentes, Europa, América, Asia-Pacífico, eh, y el crecimiento orgánico ha sido muy potente, más de, más del 20%, ¿no? yo creo que está justificado. Eh, nosotros, de nuevo, no tenemos presencia en este sector, es un tema puro de valoración, pero hay que reconocer que las cifras han sido buenas.
0: Hmm. Tenemos también, en el punto de mira, Lufthansa, mmm, no solo por eh, la suspensión de vuelos por problemas informáticos, también por porque hay una alianza con Volotea en plena concentración del sector en Europa. ¿Tienen exposición ahora mismo a aerolíneas?
2: Eh, sí, sí, porque creemos que desde hace tiempo vimos que era el momento de comprar aerolíneas. Las aerolíneas siguen una dinámica que es muy específica. Cuando peor les va es cuando mejor opción de compra tienen y cuando mejor les va es cuando más hay que vender. ¿no? Y es donde, de donde vemos que vienen las aerolíneas e- europeas. Nuestro posicionamiento está más en Ryanair, donde discutiblemente es la compañía líder en Europa y tiene unas fortalezas intrínsecas que hacen que sea un modelo prácticamente irreplicable, mientras que en las aerolíneas eh, más convencionales, tipo IAG, Lufthansa, Air France, etc., vemos que hay ciertas debilidades, no y sea por el balance, la deuda o el modelo de negocio. Y, por ejemplo, Lufthansa, pues estamos viendo ¿no? que una... Una pequeña avería que no se ha por ellos ha provocado una caída por completo de la operación, ¿no? Ese es el riesgo de las aerolíneas. Pero aún así, nosotros pensamos que es un sector donde puntualmente este año quizá veamos eh, todavía una continuación de lo que hemos visto desde finales del año pasado, que es un rebote muy importante.
0: Pues nos quedamos con, con esta visión para todos estos valores. Alberto Roldán, director general de Metagestión, gracias. Muy buenas tardes.
3: Adiós, hasta
0: la le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las seis con Gerardo Ortega responsable de Gerardo gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez también que pueden participar pueden ir enviando sus dudas al correo electrónico que tenemos habilitado para ello que es oyentes arroba radio punto es. pueden llamarnos al 91 283 tres y audios, notas de audio a través de whatsapp nos pueden enviar al 687 050 600 687 050 600
1: Mercado Abierto, Capital Radio
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arval.es.
1: Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
0: Todavía no se puede cantar victoria sobre el control de la inflación. El mensaje del Banco Central Europeo está muy claro. Habrá más subidas de tipos y eso trae aparejadas varias consecuencias. Una de ellas tiene que ver con las hipotecas. Esta semana el Euribor, el tipo al que están referenciadas las hipotecas, la mayoría de las hipotecas variables aquí en España, ha llegado al 3,51% en su cotización diaria, nuevo máximo desde diciembre de 2008. ¿Cómo afrontarlo? Nos ha parecido interesante la propuesta del economista Miguel Córdoba, profesor de la CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Rocío. encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, hipoteca segura es como le ha llamado a esta propuesta, que enseguida le pido que explique en detalle, pero antes por ponernos un poco en contexto. El problema aquí es que una buena parte de ciudadanos no gestiona bien la incertidumbre a 30 años vista, que es un plazo típico para... ...para una hipoteca, ¿no? Partimos de esa base...
6: Sí, claro, ese es el problema, que es que eh, nos pasamos la vida asegurando, pues no sé, el seguro de hogar para que durante un año, pues, eh, por si acaso nos pasa algo en la casa, pues eh, lo aseguramos. Seguro de vida, por pues, dejar a nuestros eh, descendientes, eh, digamos, una situación en el caso de que eh, muramos prematuramente, etcétera. Hay muchas incertidumbres en la vida que, que bueno, pues que procuramos eh, cubrir con, con, con una serie de primas de seguros. Eh, bueno, la pregunta es que, claro, eh, una hipoteca a 30 años, eh, te puede pasar de todo. Te puede pasar, eh, pues, lo que fallezcas que tengas una incapacidad, que te despidan, etcétera. Bueno, son riesgos que también, en mi opinión, son objeto de de, de aseguramiento. Y la pregunta es, eh, bueno, ¿y por qué no eh, incluimos eh, estos problemas dentro del del concepto de la hipoteca? Incluido también, por supuesto, el riesgo de tipo de interés. Es decir, eh, si la quieres hacer a tipo variable, pues, evidentemente, lo que no puedes eh, pretender es que si estaban los tipos negativos durante de siete años, hasta hace una serie de meses, que luego no suban, que no va normal que suban, ¿no? Eh, eh, bueno, pues todo ese tipo de riesgos eh, yo creo que al final, eh, igual que se hizo en su vida, los uni, en su día, los Unit Link, que hacían una especie de seguro inversión, etcétera, pues se puede hacer una especie de, de, de hipoteca mezclada con un seguro para todo ese tipo de cosas que evidentemente te va a costar más en la cuota mensual, pero vas a dormir muy tranquilo
0: Nos da, nos ha dado este titular hipoteca especie de hipoteca mezclada con un seguro. ¿En qué consider- ¿Qué existe exactamente? Eh, ¿La hipoteca segura que plantea?
6: Bueno, yo, la, la, la hipoteca re, realmente se puede hacer a tipo fijo o a tipo variable, pero sí es cierto que, que, es que la hipoteca como tal eh, de, está sucedida durante 30 años a un conjunto de avatares eh, que, que lógicamente eh, son pueden ser objetos de, de cobertura. Si, si al final se hacen eh, pues digamos muchas hipotecas de este tipo, lógicamente el principio de una compañía de seguros, que es la dilución de riesgo, eh, se puede eh, tranquilamente aplicar a este, a este tema. Es decir, hoy, hay un montón de personas que al final, pues yo que sé, en vez de pagar eh, 700 euros al mes, eh, pagas 800 pero te olvidas. ¿Por qué? Pues porque lógicamente al final eh, tú lo que haces es decir deciros, a ver, eh, ¿puedo fallecer? Oye, pues ¿cuánto...? cuesta la prima de, de fallecimiento ¿Puedo tener una incapacidad? ¿Cuánto cuesta la prima de tener una incapacidad? Lógicamente estaría eh, alterada en el sentido, en cuanto a primas en cuanto al tema de que, lógicamente, si tienes una incapacidad, pues el Estado te paga por esa incapacidad. Si te despiden, por ejemplo, eh, pues está también eh, lógicamente tienes un porcentaje de, que, que te pagan por desempleo, etcétera, ¿no? Y en el caso del tipo de interés, pues, eh, bueno, pues lógicamente eh, se puede hacer eh, uno una variabilidad, variabilidad corta, por ejemplo, con lo que llamamos eh, financieramente un collar, ¿no? Es decir, un tipo máximo, y un tipo mínimo ¿no? de, de, de variabilidad de tipo de interés, con lo cual reduces completamente esta posibilidad que está pasando ahora mismo, que a la gente le suben 300 euros al mes. O sea, eh, bueno, pues si, si la hipoteca es a tipo variable, pues se hace, eh, ese collar no tiene el collar no tiene eh, precio. si sí puede tener una opción sobre collars a largo plazo, pero si es son temas muy técnicos, ¿no? Pero al final se trata de decir, a ver, todo lo que usted pueda tener valen tanto, y eso implica que si usted paga yo que sé 700 por la cuota pues el, todos los riesgos tiene que pagar usted una prima de 100 todos los meses por cubrir todos los riesgos y a partir de ahí esto está muy tranquilo y entonces, eh, eso es bueno para todos. Las compañías de seguros tienen más negocio. Los bancos, pues pues también, porque tienen un problema reputacional tremendo con los temas de la morosidad y con los desahucios. Cada vez que queda desahuciado una persona porque no ha pagado sus cuotas, pues se monta un folloso en el telediario y todas esas cosas. Yo, yo creo que es un tema que es merece la pena est- ser estudiado, merece la pena valorarlo y, bueno, pues que la gente tenga una opción más para, para tomar su decisión cuando tiene que adquirir una vivienda.
0: Realmente es interesante para, para las compañías de, de seguros un, un producto así como este que plantea la hipoteca segura, que no sé si existe en otros países.
6: No, 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 yo, yo creo que no. Yo creo que realmente es un tema, si, si existen eh, hipotecas que, que, bueno, pues lógicamente te obligan a contratar un seguro de vida eh, por, y que te queda pagada de hipotecas si y falleces y esas cosas, eso sí existe, ¿no? Pero una hipoteca en la cual le digas, mire usted, usted va a pagar tanto dinero y olvídese, eh, eh, yo creo que no. Entonces, yo, yo a, a, a mí me parece que es un tema interesante, sobre todo porque si una hipoteca, eh, como hace ya 30, 40 años, a lo mejor duraba 10 años, 15 años, pues bueno, es un plazo razonable. Que puedes hacer tus previsiones, pero 30 años, 30 años es que te puede pasar de todo. Eh, eh, o sea, eh, hoy en día la seguridad en empleo que había, pues hace 30 años no existe. Entonces, claro, eh, eh, la, cuando me dices una persona, contado una hipoteca, vale, de acuerdo, perfecto, y resulta que te quedas sin trabajo dentro de dos años, y, y luego, ¿qué pasa? Eh, entonces claro el, el, el evidentemente puedes volver a conseguir otro trabajo no pero hay personas sobre todo personas de una cierta edad que a lo mejor no vuelven a conseguir trabajo y entonces claro es una situación complicada es una situación todo ese tipo de riesgos eh, bueno pues merece la pena que se pongan en valor que se actuarialmente se calcule cuál es el precio y que al final eh, eh, bueno pues el que quiera obviamente porque las hipotecas estándares pues seguirán existiendo pero yo creo que una hipoteca que tenga estas seguridades para tener las personas eh, sobre que tengan un mínimo de, 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 de ingresos que les permita comprarse una casa, porque es muy triste ver que gente que es que llega hasta el límite, y lo ha llegado cuando estaban los tipos negativos, de decir, llego, esta cuota casi no la puedo pagar, pero a ver si la pago y así me compro una casa. Oye, usted, en cuanto surja cualquier avatar en los próximos 30 años, ya no usted no va a poder pagarla. Entonces le van a desahuciar y se va a montar el follón. Y yo creo que, que es un producto que tiene su hueco y que las compañías de seguros junto con los bancos tendrían que, que valorarlo.
0: Porque Y ahora mismo con las hipotecas actuales, bien sean a tipo fijo o variable, en ambos casos el riesgo se traslada a los hipotecados, ¿no?
6: Sí, evidentemente. El banco pone su crédito y encima muchas veces le pide el aval de los padres, ¿no? Con lo cual al final están súper seguros los bancos. Los bancos nunca pierden en este en este aspecto, ¿no? Ya sé que no les gusta tener ladrillo, ya sé que no les gusta y tal, pero al final si tienen un 120% de garantías sobre el precio que se pide entre las propias de la casa más las de las, más la persona que firma la hipoteca más la de los avalistas pues evidentemente el banco está bastante cubierto, ¿no? Entonces, claro, el, el, el banco en ese aspecto únicamente te pierde reputación pero al final eh, eh, lo, lo, lo que está muy claro es que una persona se enfrenta a, a la incertidumbre absoluta durante 30 años y, y bueno pues salvo que pida pues por ejemplo algo una cantidad que no sea excesiva en relación a sus a su renta disponible, pues yo lo fijaría en un 30% más o menos renta disponible para vivienda, pues pues salvo ese, esos casos, pues es que si vas al 50% o al 60% de los ingresos familiares eh, como ocurra cualquier eh, situación complicada que, que reduzca todo un tus ingresos de forma radical, eh, pues es que automáticamente esta persona está condenada. Es que no, no tiene opciones. Al final, el banco obviamente pues tiene su, su póliza y en esa póliza pues dice claramente que si no le pagas tres cuotas, pues oye, mire usted, usted se va a la calle y yo vendo el piso, yo me lo adjudico y usted se queda eh, con una mano delante y otra detrás. Eh, me parece que, que, que sí que merece la pena que esa, ese aseguramiento que tenemos también para el seguro de hogar para el seguro de accidentes de tráfico, para el seguro de vida, eh, para otro tipo de seguros, pues un seguro de hipoteca yo con unas características más o menos globales, yo creo que merece la pena que es un producto a explorar.
0: Es una opción que pone sobre la mesa esta hipoteca segura para evitar eh, que lleguemos a... A problemas como los que estamos viendo ya actualmente y por lo que se plantean algunas medidas como esa propuesta de topar las hipotecas variables. ¿Qué le parece?
6: Pues me parece que no tiene ningún sentido porque una hipoteca es un contrato bilateral entre dos partes privadas, por una parte el hipotecado y por otra parte el banco, se supone que el hipotecado ha tomado su decisión en función de que evalúa esos esos ingresos que tiene y que prevé tener durante los próximos 30 años, pero claro, eh, el planteamiento está en que si los tipos estaban negativos durante 7 años, eh, el gran problema que tenemos con esta historia es que dice, no, yo es que mire, como si es una hipoteca tipo variable, eh, voy a pagar eh, menos que si... Si es a tipo fijo, el bueno, tipo fijo estaba en un pico, al 2%, hace un año más o menos. Eh, eh, entonces, ah, bueno, pues usted pago menos. No mire usted, hay un problema de cultura financiera que tenemos en España, porque evidentemente al final los tipos suben. Y claro, cuando suben, resulta, oiga, que es que me dijo usted que pagaba, yo qué sé, 600 euros y ahora pago 800 o 900? Eh, sí, claro, porque ha subido los tipos y usted la ha hecho a tipo variable. Eh, yo no sé, estoy, no estoy seguro si los bancos realmente informan adecuadamente a sus clientes de los tremendos riesgos que supone este tipo de cosas. Entonces claro, lo que hemos dicho antes, si una persona eh, realmente eh, está en una situación en la que, en la que está al límite y ajusta su cuota para comprar la casa que le gusta y tal, eh, con tipos negativos, pues en 30 años lo lógico es que suban, ¿no? Entonces claro, cuando suben dicen, ah, pues ya mi renta disponible no me da para pagar la cuota de la hipoteca. Eh, claro, y el problema está en que estamos al tres y pico, que la gente dice, uy, lo que han subido los tipos? Mire usted, yo he visto, y he firmado incluso hace 25 años o por ahí, una hipoteca al 18%. Entonces, si suben los tipos, no van a subir, ¿eh? Pero si se llegaran a subir a esos, a, un, a tipos de dos dígitos, pues evidentemente, la mitad de las hipotecas que se han firmado en los últimos 10 años, que están a tipo variable, que son unos 3.200.000, pues tendrían muchísimas dificultades y a lo mejor la mitad de esas hipotecas eh, eh, resultarían fallidas. Y, y la gente tendría que perder sus casas y ser desahuciados. Realmente creo que es un problema eh, social muy importante y que no se arregla con decir que, que se topen las hipotecas porque es que eh, yo creo pues, sinceramente que los planteamientos estos que hace Podemos no, 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 no tiene sentido en una economía libre de mercado. Las personas somos mayorcitas, tenemos derecho a elegir eh, lo que lo, nuestros compromisos y lógicamente lo que tenemos que asumir las consecuencias de esos compromisos. O sea, no, no, no es simplemente, ah bueno, vosotros que salga el Estado y que le diga al banco, oye, pues no le cobres no puede ser, esa, ese planteamiento yo creo que es el, el que es incorrecto más, más, más bien prosoviético soviético eh, que aquí se hace lo que dice el Estado y ya está pero ese no es el planteamiento, el planteamiento es que la gente sea consciente de los riesgos que asume y que si tiene un producto adecuado que le permita eludir esos riesgos, pues que lo contrate
0: Y, y el acuerdo que se ha pactado con la banca al que se ha adherido buena parte del sector para ayudar en, en esa carga que ahora supone ¿Para los hipotecados más vulnerables piensa que puede ser efectivo, que puede servir?
6: bueno, es, es, es un acuerdo que entra dentro de lo razonable del momento en que básicamente se basa en alargar los plazos de la hipoteca, es decir, yo esas cosas las puedo entenderlas. es decir, mí usted, me han subido de 600 a 800 o a 900 euros la cuota y, y, y es que no llego, ah, bueno, vale pues entonces mire usted, en vez de a 30 años se lo vamos a alargar a 33, a 35 le vamos a, digamos, a bajar un, portando un poco la cuota y de esa manera pues a ver si puede usted pagar 700 y ya está pero eso siempre se ha hecho, ¿eh? eso digamos es un acuerdo de buenas prácticas, se queda tampoco es una obligación absoluta, simplemente que intentas ayudar a la gente que a la banca le interesa, obviamente por el tema reputacional y por el tema de que a la banca no le apetece quedarse con pisos, o sea no, 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 el objetivo de la banca no es ese, pero al final le queda otro remedio, ¿no? Porque claro, si al final no pagas, pues te, te quedas con el activo y intentas luego venderlo. Pero eh, yo creo que es un acuerdo que, que es el que se ha venido eh, ...haciendo durante los últimos... Eh, ...yo que sé, 50 años... ...y que, y que no hacía falta esos acuerdos... ...esos acuerdos son más para... ...de cara a la galería... ...o sea, un banco intenta ver en qué medida es capaz de solucionar... ...este tipo de cosas... ...lo que pasa es que hay veces que es que cuando una persona... ...digamos, pierde el empleo por decir algo... Eh, ...pues es que ya no es que no, no hay opciones... ...porque eh, al final dice... ...mire ustedes que me está pagando el 60% durante seis meses... ...y luego el 50% durante... ...yo que sé, año y medio... Pero es que resulta que es que ya no tengo posibilidad de trabajo porque no tengo una formación, por etcétera y, y es que no voy a poder pagarlo. Pues al final el banco se queda con el piso, claro. Entonces, eh, yo lo que intento es que esos riesgos se puedan poner en valor actualmente hablando y que, bueno, pues que al final le digas a la gente, mira usted, usted puede pagar esta cantidad eh, asumiendo los riesgos y usted puede pagar esta otra cantidad estando cubierto de los riesgos. Eh, ¿Qué quiere usted? Y entonces que la gente elija eh, una de las dos opciones.
0: Pues nos quedamos con este planteamiento, con esta idea sobre la mesa. Miguel Córdoba, economista, profesor de la CEU San Pablo, gracias por acompañarnos aquí en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Hasta el día.
0: Pues este planteamiento de hipoteca segura, que sería un producto híbrido entre una hipoteca y un seguro. Seguimos conociendo noticias que afectan a compañías, precisamente a una compañía de seguros, y es que la firma Value Brands ha aflorado un 3% en la cotizada línea directa. Algo más de un 3% en la compañía española, un 3,02%.